0: Pessoal, muito boa noite. Muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Quarta com os Gigantes. Já vi que tem gente aqui do Mato Grosso do Sul mandando mensagem, mandando boa noite. Boa noite a vocês que vieram aqui participar com a gente. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o Carlos Calabrese. O Calabrese, ele é sócio fundador e CIO da Garde Asset Management, que é uma gestora que eu até falei para ele que estou me sentindo velha, porque acompanhei desde o nascimento, mas na verdade ela já tem quase oito anos de vida. E o Calabrese tem um histórico muito maior ainda, que até me fez recomendar a gestora desde o seu nascimento. Ele foi por 13 anos lá do CCF, outros 13 anos do BNP Paribas, uma carreira aí em tesouraria e em bancos franceses. né? Muito conhecido por sua atuação em câmbio, considerado um dos ativos, ou talvez o ativo mais difícil de operar mesmo, né, no mercado brasileiro, no mundo, na verdade. Então, Calabrese, muito bem-vindo ao Quarta com Gigantes.
1: Boa noite, Luciana, obrigado, obrigado pelo convite, boa noite audiência. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um bate-papo legal hoje.
0: Boa, já gostei do seu cenário, já está ganhando aí de todos os quartos com os gigantes o um cenário mais bonito.
1: Eu <risos> Eu então, gostei.
0: É, Calabres, eu queria começar com uma visão geral sua sobre mundo, né? Hoje, como a gente está muito fechado em casa, todo esse lockdown, as notícias muito negativas, isso acaba pesando muito sobre o nosso sentimento sobre, sobre os mercados. Eu queria entender, assim, quando você olha para os mercados de fato, e aí já estou falando o mundo, acho que depois a gente pode mergulhar mais no Brasil. É, com essa sua visão de mais longo prazo, né? que normalmente um gestor consegue enxergar um pouco mais longe do que a gente, ainda mais com quem já tem experiência de outras crises, de outros ciclos. É, olhar para o mundo hoje te deixa mais positivo ou mais negativo? Mais otimista ou mais pessimista?
1: Ah, me deixa bem, bem otimista, Luciana. Eu acho que a gente, assim, contando um pouco do, do, de como a gente está vendo o cenário, a gente fechou o ano passado com assim, uma visão que era bastante consensual, acho, até no mercado, em que era de um mundo que ia sair de um, de um ano em que você teve uma, um choque muito grande, mas muito rápido, né? e você estava é, caminhando em direção a uma normalização, é, é, um pouco por uma coordenação, entre os governos uh, uh, e entre os bancos centrais né, que atuaram muito forte para injetar liquidez nos mercados, para uh, colocar em estímulos fiscais, de maneira a não deixar que aquele choque uh, que foi uh, econômico, né, de um shutdown, um shutdown na economia, uh, se prolongasse no tempo. né. Então, isso foi quase que uma ação coordenada, como a gente nunca viu, e aí, no final do ano, você já estava começando a ter as vacinas. Então, qual era a visão? Mundo eh, voltando a, a, a crescer, né? As vacinas eh, sendo inoculadas e aí você eh, voltando para uma reabertura e uma normalização das economias, né? Ao mesmo tempo, como todos os bancos centrais agiram eh, muito forte, liquidez imensa pelo mundo todo e, e taxa de juros muito baixas, né? Então, o que parecia no final do ano passado era isso: que era um mundo já saindo forte, um, uma liquidez que, 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 com juros muito baixos, continuando a, a deixar os mercados num assim, mude muito bom, com, com assim, um apetite por risco é, bom, né? E, 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 e portanto, você assim, uma, era um cenário de convergência. O que é que mudou de lá para cá, né? É, mudou em alguns lugares para melhor e em outros para pior. Eu acho que para melhor, a gente teve nos Estados Unidos, é, é, logo no começo do, é, do ano, uma surpresa que foi a tomada do Senado pelos democratas. né? Então, antes você tinha a vitória de um presidente democrata, a House com, com, com é, maioria democrata e o Senado era republicano você teve aí, faltava um Estado fazer uma votação para o Senado, e o Senado virou e passou a ser é, democrata. Né? Então, é, você é, imediatamente começou a trabalhar com um pouco mais de gastos fiscais, né, estímulos fiscais, porque a cabeça dos democratas sempre foi assim, um pouco de, de mais gastos, né? e esse, esse pacote de estímulo veio muito rápido. Né? Então, em pouco tempo, foi aprovado aí, um pacote grande até acho que é acima do que era esperado, quase 1,9 trilhão de dólares de ajuda assim, para ser pago agora, né, esse ano. É, isso nós estamos falando de quase 10% do PIB americano, é muito dinheiro, e, e isso já veio para dar assim, mais um gás na economia que já estava assim, em processo de retomada. Além disso, os Estados Unidos o governo o governo Biden começou a lidar muito bem com esse processo de vacinação e ele começou a ganhar muita tração, eles estão vacinando muita gente muito rápido, né? E, e eu acho que isso vai levar a uma abertura até antes do que a gente esperava. A gente estava trabalhando lá atrás com, vamos dizer, a economia americana normalizando no meio do ano. Eu acho que ela vai normalizar antes. Alguns estados já estão já estão abrindo, né? E isso eu acho que assim vai trazer um eu acho que vai vir uma explosão de consumo lá nos Estados Unidos. O consumidor que ficou esse ano todo trancado, ele ficou lá vendo o preço das casas subirem, a ajuda emergencial pingando na conta, as ações subindo. Então, ele está mais risco, mais rico e está com mais poupança. Né? A poupança, sim, que se poupou nesse, 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 último, nesse último ano, está em torno de 2,5% dois, três, dois, três, assim, que, que, que subiu os savings da... Do, das famílias americanas né? e o pessoal trancado, louco para consumir americano já gosta de consumir então acho que vai sim, vai vir aí uma, um consumo muito forte uma demanda que está ali reprimida que vai vir com tudo quando isso abrir a economia normalizar e a gente está falando da, da China da, dos Estados Unidos crescer é, 7%, talvez mais que 7% esse ano, é uma coisa assim eu não me lembro de ter acontecido faz muito tempo que não acontece acho que décadas que não acontece, né? É, os Estados Unidos crescer tanto ou provavelmente mais até que a China. Eu acho que isso é, acaba sendo assim muito bom, bom para o mercado, é, bom para o resto do mundo, porque é, os Estados Unidos acaba levando, é muito grande, a economia é muito forte, acaba levando todo mundo todo mundo junto. O que o que não está assim daquele cenário inicial mudou um pouco para pior foi a Europa, a Europa está ela, ela se embaranando um pouco, a Europa e os emergentes, vai. mas a Europa é mais, mais surpreendente que eles estão é, patinando um pouco nessa história de lidar com a pandemia, a vacinação está muito é, mais é, vagarosa que nos Estados Unidos, eles continuam é, muitos lugares em lockdown, abre fecha, abre fecha, eles não estão lidando muito bem com isso ainda, e, portanto, acho que a Europa vai atrasar um pouco, o que ela também tinha previsto, assim, é, acho que ainda vai crescer uns 4%, 5% esse ano, mas, provavelmente, mais à frente, provavelmente vai ficar para o segundo semestre o crescimento na Europa. E os emergentes também estão lidando com esses problemas, eu acho que vai vir também mais para frente. Então, aquela convergência de crescimento que a gente esperava, todo mundo é, começando o ano de uma maneira mais forte, que é, está virando uma divergência Estados Unidos muito na frente o resto do mundo atrás e a China que sofreu menos o, o ano passado meio que dentro da sua normalidade né o que que isso é, é, é relevante isso é relevante porque algumas teses é, de investimento tiveram que ser vamos dizer é, recalibradas né a mais importante era que quando você tinha antes você tinha Estados Unidos crescendo mais que o resto antes da pandemia tá e com juros muito mais altos que o resto, né? Europa com juro negativo, Estados Unidos com juro é, positivo, dava quase 300 vezes acima dos Estados Unidos. Então você tinha a melhor economia pagando mais juros do que do que o resto do mundo. E isso dava assim uma uma força, uma sustentação muito grande para o dólar. Quando você mudou para um cenário em que todas as economias estavam com o mesmo juro lá no zero e todas iam começar a crescer mais ou menos juntas, é, é, tava muito forte a tese do enfraquecimento do dólar, né? E realmente ele em novembro, dezembro eh, se enfraqueceu bastante ou devolveu boa parte do que ele tinha se valorizado ao longo do ano, né? E, e esse trade acabou tendo que ser ser revisto agora no, no começo do ano com essa divergência e, e eu acho que boa parte, até como era um trade meio consensual, tinha o um mercado muito posicionado em short dólar e, e comprado em outras moedas, né? você teve até por questões técnicas, uma, uma uma redução grande dessas posições e acabaram dando aí essa esse começo de ano um dólar bastante forte. Obviamente, o real é sempre a já há três anos a, a moeda que acaba mais mais sofrendo, tem sido assim repetidamente a pior moeda, mas esse ano várias moedas poucas moedas conseguiram performar frente ao dólar, uma ou outra ligada mais a ao petróleo e tal, mas o dólar tem todo mundo, tá? Então, acho que essa foi a maior mudança entre a visão consensual. A outra preocupação, não é uma preocupação, mas, assim, o um movimento que começou a acontecer também de divergência, porque Estados Unidos foi na frente, o resto do mundo está indo, tá indo um pouco atrás, é, é, é no, na curva de juros, né? Então, a gente já teve o mercado, a curva de juros americana é, estipando bastante, estamos falando aí de 70, 80 basis points já de alta nesses primeiros três meses, é um movimento bastante forte, né e isso também ajudou, junto com essa divergência de crescimento, a dar um, um, vai mais suporte ao, ao, ao dólar que, que as outras moedas. Mas esse movimento de alta de juros, no meu entender, era esperado que era uma das posições estruturais que a gente já carrega desde, desde sei lá, metade do ano passado o que aconteceu e acho que tinha que subir mesmo porque os Estados Unidos voltando à normalidade você não podia ter um juro de 30 anos a, a 1%, 1,5% 1%, 1,20% né? acho que ele tem que, tem que subir está subindo agora está perto de 2,5% 2,35% alguma coisa assim mas é, isso aí acaba assim, mudando um pouco a, vou dizer, a alocação dos ativos, dando mais peso aí para os Estados Unidos. Uma coisa importante é que esse movimento aconteça de forma gradual. Né? Em fevereiro, a gente teve... Aí, é, isso é importante comentar. Esse começo de ano, apesar desse cenário bom, todo fim de mês você teve alguma coisa anômala acontecendo. E acho que um pouco isso é fruto essa liquidez toda, um ano de liquidez, bancos centrais injetaram 8 trilhões no seu conjunto ano passado, criou assim, algumas, é, é, não digo bolhas, mas algumas coisas anômalas no mercado. Então, em janeiro, a gente teve aquela história do game, é, GameStop, né, que é, uhum. pessoa física se juntou via, via chats e, e foram, foram atrás de quem estava vendido nesse nessa ação, fizeram a ação subir mais de 300%, detonaram o red fund, acabaram causando uma liquidação de posições vendidas no mercado, então você teve ali, um final de mês, um pouco tumultuado, porque é, tem muito fundo long and short, compraram algumas ações vendidas nas outras, isso teve algum movimento de redução, né, no final de janeiro, causou ali uma turbulência passageira, nada muito grave, mas uma coisa como eu disse, anômalo, uma, 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 uma novidade. Né? Aí depois, em fevereiro, o que aconteceu foi justamente um leilão ali do, de, de, de trejos americanas cuja demanda foi menor do que o, o que normalmente é, acontece. Né? Isso acabou gerando uma certa turbulência, você teve um dia das trejos, assim, a, a, a curva de juros americanos subindo 15, 15 basis points, isso gerou um princípio também de pânico no mercado, mas que logo, sim, coisa assim, de uma semana. E aí a coisa se acalmou, né? E esse fim de março que a gente teve foi aquele fundo Archegos, que era um fundo que alavancava, sei lá, quase 10 vezes e com 10 bi perdeu talvez 100, né? Então, isso acabou arrastando, gerando liquidação de ações que eram usadas como margem, e aí você também cria alguns, alguns movimentos fortes de venda, causaram alguns prejuízos grandes em, em certos bancos, né, que eram os principais contrapartes desse hedge fund. De novo, nada muito grave, nada estrutural, né, apenas, mas são anomalias que acontecem quando você tem um mercado que está que muito líquido, que está assim, com muito apetite a risco, que acaba, às vezes, exagerando na alavancagem, no tipo de, de, de ativo que que está se procurando. Mas, em suma, é isso. É um ano que vai, sim, Não. provavelmente, crescimento global maior em, sei lá, 50 anos, muito forte, consumo muito forte. Acho que, assim, do ponto de vista de você voltar para uma tendência de mundo crescendo, esse ano e o próximo vão ser vão ser anos muito bons. tá? Até porque o mercado continua muito líquido, acho que os bancos centrais vão ser muito cuidadosos em retirar essa liquidez, provavelmente Fed vai vai começar o processo antes dos antes da Europa, né? Mas é, eu acho que sim, é, o vão fazer isso justamente pela boa razão, porque a atividade vai voltar e o crescimento vai voltar forte.
0: Perfeito. Tem algumas perguntas aqui no chat, até algumas já entrando em Brasil também. Antes de entrar, eu vou querer falar um pouquinho mais de câmbio, mas vou responder rapidinho a pergunta do Rafael, que ele pergunta, esse GARD, se trata do GARD Valon ou do D'Artagnan? A GARD gera esses dois fundos. Né? O D'Artagnan, na verdade, ele é o fundo de... É exatamente a mesma estratégia, o Valon é uma vez e meia o D'Artagnan, não é isso, Calabres? Isso.
1: A gente tem, na verdade, três fundos. né O D'Artagnan, que é o fundo... Original, o Valon, que é um fundo que é, alavanca é, uma vez e meio o D'Artagnan, e a gente tem o Portos, que é um fundo feito pra um, pra um, especificamente para um, um banco, que é, alavanca duas vezes, é o dobro, mas é assim é, é, é gerido tudo como uma coisa só, só que as ordens já vão assim: o, o que você faz para o Dartanhan vai uma vez e meia para o Valon e duas vezes para o então as posições são exatamente as mesmas, só muda a proporção.
0: Sim, aí eu sempre falo aqui, gente, quando vocês tiverem acesso ao de maior vó, é melhor colocar nele porque é mais eficiente, coloca um pouquinho menos de dinheiro se for o caso. É, tem algumas perguntas aqui sobre o Brasil, mas antes de entrar eu quero aprofundar um pouquinho mais no câmbio, né? Você falou dessa mudança aí, dessa tese de que um dólar realmente tinha várias gestoras nessa tese de enfraquecimento da moeda americana e que entrou esse ano e o dólar continua subindo e tudo mais é, e que talvez realmente por essa divergência entre a situação dos países possa fazer sentido para um dólar mais forte. Né? Isso se aplica para o real também? A gente também deveria ver o real perdendo ainda mais valor à frente ou há algum motivo para acreditar que, enfim, o real vai se valorizar?
1: Então, Luciana, não sei se assim, todo mundo tem a, a noção que nesses é, três anos de 19, 20, nesses dois anos de governo é, Bolsonaro, já se foram aí 44% de perda de valor na moeda, né? Então isso, assim, é, o efeito empobrecimento, né, é, é, é muito grande. A gente realmente e o que acontece quando nesses movimentos é que é, você tem um efeito na inflação e você está tendo, né? Então é, eu acho que é, esse negócio da moeda, do, do assim, o, o real não deveria ter desvalorizado tanto assim. Quando a gente olha contas externas, não há nada que, assim, do lado de contas externas, que justifique né, você ser por três anos a pior moeda do mundo. Uh, o que está que acontecendo, eu acho? Né? É, independente do dólar forte. Obviamente, o dólar forte acaba, acaba gerando um movimento em todas as moedas, e, e aí o real seria natural que também é, respondesse a isso. O que não é natural é real é se a pior moeda, pior que todos os emergentes. Você tem emergentes assim, com, com 30% da dívida na mão do estrangeiro, a gente tem 9%. Você tem emergentes com grandes saldos, em, grandes déficits em conta corrente, a gente tem é, conta corrente zerado, tem emergente com déficit em, em, na, balança, na balança comercial, a gente esse ano vai fazer alguma coisa entre 60, 70 bi de superávit, é, dívida, assim, não tem dívida do, do governo em, em dólar, é, uma, é, é nada, né? E o setor privado faz três anos que está trocando essa dívida, né? A gente vem, desde que os juros começaram a cair aqui no Brasil, a gente tem visto esse movimento de troca de dívida externa por dívida local. Inclusive, acho que isso foi uma das, é, uma das razões pela qual o Real no começo, começou, performou pior que as outras. Né? Eu acho que era uma boa razão você estar performando pior que as outras, porque as empresas aqui estavam tomando dívida aqui, usando esse dinheiro para pagar a dívida lá fora e sair desse risco. Né? Tenho a impressão que esse processo também agora já está, já está quase no fim. Mas eu acho que você, acima das razões econômicas, você tem algumas razões assim, tem aí... É um problema de confiança né? e isso bate no real e bate nos outros ativos brasileiros, eu vou explorar isso um pouco mais para frente, mas isso também é, eu acho que tem aí um problema de taxa de juros que ficou assim, é, muito baixa é, por muito tempo, eu acho que quando o BC baixou o juro os 2% em abril do ano passado você estava ali estourando esse negócio da pandemia, ninguém conseguia Prever como isso ia, ia acabar fecha tudo. Isso vai vai, vai assim que é uma crise de demanda e os preços vão desabar. Então o, o, o juro foi cortado no mundo inteiro e aqui também. Mas a hora que as coisas foram normalizando é, não era para gente ficar aqui com o juro tão baixo. Na verdade a gente ficou com o juro negativo depois de alguns meses, né? E, 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 o, e o banco central começou com aquela história de forward guidance. Assim, um negócio que para Brasil não fazia muito sentido. Eu acho que isso ajudou a, a desancorar a moeda e, e da pior forma, porque a nossa moeda não é só que ela se desvalorizou muito, mas ela tem uma volatilidade muito grande. Assim. Ela tem uma volatilidade hoje de bolsa. É, ela, ela é tão volátil quanto hoje, hoje o real. Assim, foram, foram 2,5% entre a máxima e a mínima. Isso é o normal, tá? Você errar os dias em que o real hoje... Entre máximo e mínimo, você não vai achar entre 2% e 3%. Então, se olha ali a volatilidade implícita do real e de qualquer outra moeda, nós somos o dobro das, das, das outras mais voláteis. Tá? Acho isso ruim. Acho que isso é ruim para a atividade real, né? O pessoal precificar, eu preciso comprar fertilizante, eu preciso comprar matéria-prima, mas que, que preço que eu coloco aqui no meu orçamento? Estão falando que vai bater 6, é, ponho 6. Então, é muito ruim, eu acho, né? Acho que não devia ter acontecido, e acho que é, um pouco é, em função do de, Banco de, 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 de um Central ter errado aí a mão nos juros, ser deixado muito baixo por muito tempo, um país como o Brasil não pode ter juro negativo real. Simplesmente não pode. Eu acho que isso desestabilizou a moeda, desestabilizou a inflação e, e, e desestabilizou a curva de juros, né? Eu não sei nessa história que, que que os ativos brasileiros são os piores do mundo a curva de juros também foi a que mais subiu é a que mais tem prêmio muito difícil de estabilizar né ou seja o BC foi atropelado ele realmente ficou muito atrás a curva está começando a se mexer agora mas daquele jeito né vou fazer mas vou fazer parcial tal para mim ele não vai conseguir fazer parcial ele vai ter que fazer o que vai que fazer e esse juro na nossa projeção fecha esse ano a 6 e acaba o ciclo em torno de 6,5, a gente acha que ele vai ter que, que levar isso para 6,5, é o que aparece na nossa regra de Taylor, inclusive, então, até porque assim as inflações ele, assim, estão muito desancoradas, a nossa projeção preciana é 5,40, né? você tem aí uma meta que é 3,75, mais ou menos 1 né então está muito acima da meta já, e o ano que vem a gente está um pouquinho acima, estamos com 3,70, com um momento que é 3,5, mas vai depender de retomar o controle, eu acho, tanto do, do, do controle monetário como o, o controle da, do mercado de câmbio. Então, respondendo a sua pergunta, Luciana, eu acho que é, do lado econômico, tem menos razões para a moeda ter performado tão mal, você tem uma grande fraqueza que é o fiscal, né, e que piorou muito é, o Real começou a desvalorizar muito antes da, da pandemia mas a pandemia do ponto de vista fiscal é, preocupa muito né, e, e, e portanto você precisa eu acho corrigir o lado monetário ter um juro que, que, que faça sentido quando você tem uma dívida do tamanho que a gente tem agora e também você tem que é, assim, é, fazer uma gestão fiscal é, prudente né? E aqui, é, acho que hoje o maior, a maior preocupação do mercado, a maior dúvida, e é aí que entra o, o, o problema da, da confiança, né? É, porque qual é a agenda, né? O que é que o, o governo, do ponto de vista fiscal, vai fazer? E eu acho que lá você tem dois governos. Você tem o governo da área militar e política e você tem o pessoal, o enclave da área econômica, né? E o Bolsonaro ali no meio, sendo pressionado de todos os lados. Eu acho que ele tem algumas noções desse problema, né? Ele vive falando, poxa, eu não posso ficar dando esses auxílios para sempre, isso é endividamento, a gente está ficando com a dívida muito alta. Tá? Mas no final, ele não, ele, ele não tem resistido muitas pressões, né? Vamos lembrar que, quando estava aprovando a PEC emergencial, o mercado passou por um estresse enorme, a bolsa chegou a 107 mil, porque. O que se falava é que, assim, estava sendo negociado pelo Bolsonaro tirar o Bolsa Família de, de baixo do teto, né? Então, essa, esse tipo de insegurança é que está fazendo, eu acho que os, os ativos do, do Brasil é, sofram mais que o resto e, é, não sei, talvez você é, consiga, se o mundo for tão bem como, como a gente imagina, até ter uma as empresas acabem se beneficiando e a Bolsa até vá um pouco melhor aqui do que, do que os outros ativos, mas vai ficar sempre essa simetria. Né? Você é, tem uma certa dúvida qual é a agenda, o presidente às vezes não se contém e, e, e fala algumas coisas que não deve a gente viu o que aconteceu com a Petrobras, com o Banco do Brasil, você vai ficar sempre com esse risco. Né? Então, me parece que o Brasil hoje tem uma simetria, porque as coisas boas, o mercado não consegue... Melhorar demais, porque ele sabe que pode acontecer algum, algum susto, né? é, alguma novidade aí que, 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 que faça o mercado uh, entrar em um estresse. Né? Então, você teve, aprovou a independência do Banco Central, aprovou o saneamento, que acho uma coisa assim, transformacional, né? é, aprovou a, aquela MP da é, produtividade, da economia. Eles, estão, assim, eles têm uma agenda. E eles estão aprovando um monte de coisa. Isso aí é, tá, gera até uma frustração. Lembra uma das conversas com o Arthur Líder, Ele falou: Poxa, a gente aprovou o Banco Central, o mercado não deu a menor bola. Tal. Porque, assim, você, cada vez que você tenta, não, agora, poxa, estamos melhorando, entra numa posição mais otimista, vem alguma surpresa, né? Hum, o verdade. presidente fala alguma coisa, alguma briga, vê uma casca de banana, mergulha na casca de banana e, e, e você assim, gera um estresse no mercado. Então, hoje, você tem um pouco de assimetria nos ativos brasileiros, desse ponto, assim, você pode vir uma surpresa, você tem uma situação fiscal muito delicada e, e assim, uma briga, né? o pessoal quer gastar, os políticos querem gastar, o presidente vai, vai ter uma eleição ano que vem. Então, é, é, uma, é uma situação um pouco complicada, né? essa, essa, essa batalha toda.
0: Uhum. Eu vou emendar uma pergunta do Christian aqui, porque tem muito a ver com a questão que você estava falando de juros né, e câmbio, Sim. e uma pergunta bem qualificada. Ele manda assim, como que o Calabrese vê a subida, e eu estou olhando para o lado aqui porque as perguntas estão aqui do lado, tá, gente? Como ah, que é... o Calabrese vê a subida de juros pelo BC para conter a inflação cambial? Será que a subida vai precisar ser mais forte devido ao impacto menos direto do câmbio na inflação?
1: Então, eu acho que... É... É uma das razões, é uma das coisas que ele, que ele, que ele vai precisar controlar. né é o, é o, Não controlar, mas assim, o juros serve um pouco para isso. Né? No geral, o mercado de moedas ele, ele é muito sensível ao diferencial de juros. Né? Então, eu acho que, à medida que o Banco Central for normalizando, e como eu falei, eu vejo essa taxa Selic subindo até uns 6%, esse ano acabando o ciclo a 6,5%, como lá fora, por exemplo, o FED vai levar, ele diz três anos, mas é capaz de levar um pouco menos, mas não sei, eu acho que ele, é, assim a hora que ele vai começar a subir juros, nós estamos falando em 2023, né? então você vai ficar com juros em zero nos Estados Unidos, vai ficar com juros em seis e meio aqui, o de curto prazo, acho que isso já vai dar uma boa ancoragem à moeda, eu acho que uma parte grande do que aconteceu com a nossa moeda, é, apesar dos riscos fiscais, etc., mas tem uma componente grande nesse juro que ficou negativo, que ficou muito baixo, que acabou desancorando a moeda, e a, e a moeda acabou desancorando a inflação, né? E, e eu acho que o BC está é, consciente e agora vai, vai, vai fazer o que tem que fazer para voltar a ancorar tanto a moeda quanto a inflação.
0: Perfeito. A Isa está perguntando quando teremos fundos da GARD com o mínimo mais acessível? Gente, a GARD ela tem uma estrelinha por isso aí, porque você consegue investir no, no GARD com 500 reais em algumas plataformas, inclusive o fundo está em um monte de plataforma e a partir de 500 reais já dá para aplicar, tá? Então, para quem é, segue lá o nosso relatório, a gente tem todas as opções de GARD lá listadas e o mínimo em cada uma das corretoras e bancos em que ela está presente. É, Calabrese, acho que tem uma pergunta aqui sobre Brasil. Aí também acho que você falou um pouco dessa questão mais política mesmo também, né? E o Marcelo perguntava assim: Carlos e o Brasil a política não anda bem. Qual é, na sua visão, quais são as perspectivas para esse ano? Então, você falou um pouco aí de juro, câmbio, dessas variáveis um pouco distorcidas. Queria saber um pouco, assim, tem algum ativo em que há oportunidades, em que a gente pode ficar um pouco mais otimista? Algum em que vocês estão posicionados, comprados com mais é, convicção? Deixa eu te falar.
1: O... É... A gente tem duas coisas importantes que a gente vê para o Brasil. Primeiro, esse negócio da agenda, né? A gente, é, no final, chegou à conclusão que a gente vai ter uma agenda, que é a agenda nem-nem. Nem uma agenda populista que o, que, o, que o governo descambia assim, num populismo desenfreado, que, que geraria aí um estresse um grande, um selof grande, acho, de, de ativos brasileiros, é nem escapa nada, né? bolsa, câmbio, juros, acho que não, acho que nem a agenda liberal que ele vendeu na eleição de 2018, né? a gente claramente viu que assim, o, o presidente não tem assim, grandes convicções em empurrar essa agenda para frente, né? então é, algumas coisas foram acontecendo, eu acho que é, assim, para mim tem sido uma sido uma grata surpresa quando a vira começou a, o seu mandato, é, falando muito das reformas, né? agora eles colocaram isso um pouco de lado para cuidar da pandemia, mas me parece que que essa turma estava tava tá mais afim de empurrar as reformas até do que o presidente, né? então eu acho que a gente vai ficar no meio, algumas coisas vão andar, é, estatais vão continuar esse negócio de, de, de vai vão ser monitoradas como a gente está vendo agora o que está acontecendo com Petrobras e tal mas você talvez consiga é, vender alguma coisa é, vai tudo ser mais ou menos a administrativa se passar eu acho que a Turida quer empurrar isso vai ser só para quem entrar é, no serviço público a partir da reforma não para os antigos né então isso aí foi um pouco um colo do presidente não era o que a equipe econômica queria então vai ser assim uma agenda que vai ficar eu acho que vai avançar em algumas coisas né e, e, mas não tudo não o que tinha sido vendido né o plano da equipe inicial mas também não
0: diz que é uma agenda agenda nem nem gostei desse é, nome aí. é
1: agenda nem nem tá <risos> e aí mais assim tendo isso como vai vamos dizer como mais o estrutural para esse, para esse final de governo, aí, para esses dois anos, o que, é que a gente tem mais no futuro imediato? Eu acho que a gente aí tem o que a gente chama de uma novela em dois atos. Né? Você vai ter agora esses próximos dois meses difíceis, né? provavelmente a, a pandemia ainda piora um pouco antes de começar a melhorar, e com essa piora você vê a pressão que vem. Para os políticos fazerem alguma coisa, e aí o fazer alguma coisa acaba sempre implicando em gastos, né? E esse é, um, é, é hoje é o nosso calcanhar de Aquiles, eu estava fazendo umas contas, eu já estou vendo que para esse ano a gente já tem 90 bilhões de reais já de goteiras no teto, né? Entre restos a pagar que ficaram por conta da pandemia do ano passado para esse, né? do orçamento de guerra tem 31 bilhões, é, você tem o auxílio emergencial mais 44, você tem uma MP que saiu agora para compra de coisas de saúde, vacina, não sei o que, mais 5 bi, agora estão falando desse bem, né, para ajudar emprego e tudo mais, são mais 10, 15 bi, então tudo isso aí fora do teto, né, então o teto já está aí com uma... Então a gente vai ter essa pressão, né, e, e torce, por enquanto é mais uma esperança do que uma certeza para que não seja é, apertado o botão vermelho da de colocar na, na estado de calamidade, né? Porque se entrar em estado de calamidade aí você assim é um libera geral e você pode perder o controle dos gastos, né? Então é melhor que seja assim, coisas mais pontuais com volumes definidos e tal, e, e mas ainda sob controle. Eu acho que é, é nessa situação que a gente se encontra. E aí, você passando esse período mais difícil, acelerando as vacinas, a gente acha que até maio você vacinou toda a parte mais sensível, né, mais exposta à doença, você começa a reabrir e a gente acha que pode ter um segundo semestre bom, né? é, é, um crescimento forte, a gente acha que até em função do que vai acontecer lá fora, né, um crescimento assim, muito acima do normal, você, você tem um viés de, de, de alta aqui, a gente está com 3,54, porém com viés de alta, é, com crescimento aqui, se realmente você conseguir em dois, três meses, dar uma melhorada nessa situação da pandemia, abrir a economia no segundo semestre e mais um mundo ajudando. Tá? Então, a gente acha que tem que aguentar firme aí esse um, um, dois meses próximos, que depois você pode ter uma sensação térmica melhor, vai melhorando, aí você você tira essa pressão toda de cima dos políticos e você diminui aí essa, né, essa necessidade, esse desejo de gastar quando a gente não pode gastar. Então, tem isso, eu assim, quando eu ouço histórias do tipo poxa, o presidente precisa fazer essas ajudas, essa ajuda emergencial para conseguir segurar a popularidade, assim, nós estamos há dois anos da eleição, o que vai dá alguma chance o presidente se reeleger em 2022, a economia está indo bem. Se a economia estiver indo mal, se a gente tiver com uma inflação fora de controle, não crescer, desemprego muito alto, assim, não, muito difícil ele conseguir a reeleição. Né? Então, eu acho que o presidente é importante a economia retomar. Eu acho, que ele, acho que ele sabe disso. Então, fica aí um pouco essa, esse viés otimista num numa situação que assim, que é complicada, porque você tem uma, uma fragilidade fiscal muito grande no momento que é tudo mundo gastar. Então, você tem que a, passar por esses dois meses. E aí, realmente, eu acho que, assim, é, nossos ativos são os piores. Eu acho que e, o câmbio deveria, pelo menos, dar uma ancorada é, com, com, com a normalização dos juros. né E aí, o que acontece? Se você conseguir ancorar o fiscal, controlar o fiscal... Né, dá a sensação que a dívida não explode, eu acho que assim, o câmbio realmente estabiliza, o juros dão uma estabilizada e a bolsa pode assim, é, andar um pouco mais, fazer aí um, um, um picape com, com as bolsas lá de fora que já estão muito na nossa frente esse ano. Né? Então, eu acho que tem aí, mas é sempre assimétrico. Né? Então, por exemplo, no fundo, hoje a gente, você sabe, a gente sempre é, teve uma alocação muito maior em Brasil, por achar que a gente está aqui, conhece com mais detalhe, está falando com o político, com, com consultor, com todo mundo, com empresário, né? Então, deveria ter mais informação, uma informação um pouco mais rica do que o que a gente consegue lá fora. Mas hoje, eu acho, em função dessas assimetrias que eu te comentei, né, você meio que está caminhando sobre um gelo muito fino, né? Porque o fiscal não tem espaço. Então, eu acho que hoje a nossa... A nossa Vamos dizer, a alocação já está, em termos de risco, metade aqui, metade lá fora. Né? Acho que lá fora está é, um pouco mais claro, mais delineado o cenário, você faz ajustes, como aconteceu nesse negócio do, do, do dólar, né? mas é, eu acho que, assim, você tem uma visão muito melhor do que aqui, que você tem a situação mais delicada. né você toma mais chance.
0: Então não dá ainda para se posicionar com convicção, ainda que isso vá acontecer no segundo semestre, num real forte, numa queda de juros longo, numa bolsa é, muito mais forte. Num é, a, gente, ano ainda.
1: a gente vai ter que saber que, que assim, pelo estilo do governo, é, é, você assim, vai tomar muitos sustos, né? acho que é difícil você ter sustos positivos e, assim, surpresas positivas, mas, mas surpresas negativas elas vão acontecendo. Então, acho que isso aí requer uma alocação até para você, assim, ter espaço para quando isso acontece, porque também é, a gente tem visto, né, sai aquela notícia, intervenção na Petrobras, pô, ela foi para 20, bota 24, né, a Bolsa na PEC emergencial bateu 107, tá 118 então não é que assim você é, precisa ter talvez um, um espaço para quando vem esses movimentos esses meios de, de desespero que, que, que normalmente vem da política né que acontece alguma coisa muito inesperada você possa aproveitar e talvez aproveitar algum exagero né e a gente tem visto vários tanto do lado da bolsa como do lado do câmbio o único que não, não voltou nunca foi o juros né continua Uh, subindo e acho que são muitos vetores que dão sustentação a essa, a essa, essa curva de juros muito inclinada. Né? Vamos lembrar que o Tesouro vai ter que é, se financiar na margem mais 250 bilhões esse ano. Fora a rolagem de toda a dívida que vence, que é grande, ele tem aí que cobrir esse, super, esse déficit fiscal com mais dívida. Né? E eu acho que isso que... Não está claro ainda para os políticos, porque eles acham que tudo bem, vamos fazer dívida, o governo federal consegue se endividar mais ou menos, né? Aquela história do Paulo Guedes e que, poxa, isso aqui era o paraíso dos rentistas. Assim, a gente deixou de ser rentista há muito tempo, a gente hoje é só credor, né? Você é credor de uma dívida 5 tri, você que eu digo nós, né? Todos esses fundos de renda fixa, todos esses multimercados, assim. É, Todas essas fundos de pensão, o que elas têm lá dentro é tudo público, né? Então você fica aqui com essa dívida crescendo, o pessoal querendo gastar e depois essa dívida você paga como? Então é, é uma situação desconfortável, né? Porque você não é mais rentista, é credor e tendo cada vez mais para o fim da fila, né? O credor vai sempre ficando para trás, ah, vamos botar. Ah, não sei o que, a saúde, desempregar, você vai botando um monte de coisa na frente e o credor lá atrás só pagando a conta, e assim, nossa, se essa conta mora, né, se essa dívida mora não for paga. Então, acho que esse é o risco, acho que por isso que o governo tem que mostrar que assim, a situação vai ficar sob controle e a dívida vai. Sim, a gente vê várias, vê várias simulações, você consegue realmente. É, assim, manter essa dívida sob controle acho que não é a gente não tá numa situação ainda desesperadora mas não tem muito espaço para desaforo né e, uhum. Então não é yeah. é por isso é por isso que assim hoje a alocação aqui tem que ser um pouco mais cautelosa
0: perfeito é da última vez que eu falei com vocês lá até com o Gilfrida, vocês estavam nessas posições mais táticas em Brasil né o que você faz é mudar muito rápido de posição dentro dessas oportunidades que vocês estão vendo no caso de Brasil, é isso? Juro, câmbio, está mais nessa, nesse estilo.
1: É Sim, o, o, o ano passado para nós foi um ano muito bom em câmbio e moedas, né, foram as linhas que, que mais contribuíram. Esse ano a gente teve que ajustar, porque a gente estava também nessa história do dólar fraco, arrumamos, é, é, recalibramos todas as posições lá fora, mas aqui o que a gente tem feito é realmente limitar o tamanho da posição overnight, porque a volatilidade é tão grande, os gaps são tão grandes, e para os dois lados, né? hoje o câmbio chegou a cair quase 50 pontos, antes de virar e subir 50 pontos, acabar com 50, 60 pontos de alta, então é, é melhor você estar tá... com um tamanho que você consiga absorver esses, esses movimentos, extrair algum, algum benefício disso, do que ficar ali com uma posição muito grande, que assim, o movimento é um pouco randômico, né? Às vezes, assim, do mesmo jeito que ele sobe 70, 80 pontos um dia, que são quase 2%, 1,5%, do seguinte, ele abre com 1% de baixo, entendeu? Então, você fica assim, um chato muito ruim e, e, e pouco resultado, porque, assim, esses movimentos são tão grandes que eles tiram qualquer convicção. Você falou que o câmbio é um dos ativos mais difíceis, assim... Eu sempre achei relativamente fácil operar a câmera, né, e, e agora é, realmente ficou muito, muito, muito randômico é, e a gente é, resolveu, assim, limitar o tamanho da nossa exposição overnight para poder, assim, absorver, é, absorver, assim, esses eventuais gaps que tem acontecido para os dois lados, né.
0: Nossa, uhum. quanto tempo tem que os gestores estão esperando o Real, o Real se valorizar, né? Acho que foi uma, sim, uma contínua de uma expectativa até que eu acho que está todo mundo começando a desistir, né? Ficou realmente... É que eu,
1: eu acho o seguinte, é, fora essa preocupação fiscal, quer dizer, no final, mas, e, e eu acho que você ia perguntar isso mais para frente, mas em 2022 a gente tem um ano de eleições... E, e, e é uma coisa bizarra, porque você tem, pelas pesquisas, 40% do eleitorado querendo uma terceira via, né? Mas, ao mesmo tempo, a impressão que dá é que vai ser muito difícil você ter uma terceira via, assim, única, né? É, a maior chance é aparecer vários candidatos, vai todo mundo acabar dividindo o voto e, e, e no final, você é capaz de ter Bolsonaro e, e Lula no segundo turno, né? Sim. É... Eu acho o seguinte, a agenda de um governo de esquerda, numa situação fiscal como a que a gente tem, é muito complicada, né? porque é, a agenda de esquerda normalmente é mais gasto, é pró-gasto, é assim, eles não, não, não... Se você olhar, só como eles votam em tudo, né? é sempre é, por mais gasto. Então, quando você não tem mais espaço, e se isso acontecer, eu acho que... É, tem dinheiro que vai, que, vai, que vai sair correndo. né Então, você, por lá, do 2022, esse ano cheio de emoções também para o mercado cambial. Né? Independente uhum. de, assim, se você... Eu acho que aumentar muito o risco de uma, de uma agenda mais à esquerda que vai querer gastar mais, você, como credor, vai começar a se perguntar poxa, não é melhor eu ser credor de algum país lá fora... É, com uma governança melhor, com uma situação fiscal melhor. Então, é, e aí você pode começar a ter um, um fluxo de saída que tem aumentado, né? Antes a gente tinha, na média, 500 milhões que saía por, di, por mês de investimento brasileiro em portfólio lá fora, né? Esse dinheiro que o pessoal... Deixa eu, deixa eu comprar lá ações lá fora ou um papel lá hum. fora, qualquer coisa assim. Foi para um bi, agora nós estamos rodando a um bi e meio já, né? Eu acho que você colocando nossos juros num lugar mais, mais neutro, isso aí tende a não aumentar ou talvez se reduzir, né? porque hoje realmente, racionalmente, para você ficar aqui ganhando 2% ao ano, quando o câmbio mexe 2% ao dia, é, acaba sendo um trade-off muito ruim. Acho que você melhorando esses juros, você talvez estabilize um pouco esse, esse, esse fluxo. Mas se você caminhar com para uma situação em que é, o próximo governo venha com uma agenda de mais gasto, portanto, mais tributação para poder né, imposto sobre patrimônio, essas coisas que a esquerda adora, adora prometer, eu acho que é complicado, e acho que você pode ter algum é, fluxo grande de saída também.
0: Uhum. O Helder coloca aqui parabéns, Carlos, pela análise macro. É, e pessoal comentando muito exatamente isso que você acabou de falar: de nossa, acho que está na hora de investir muito mais lá fora, né? Como é que estão as posições de vocês lá fora? Vocês estavam em abertura de juros americano, né? Acho que vocês ganharam dinheiro aí com essa posição e no dólar forte também contra outras moedas que não real. É,
1: então, a gente é, realmente essa, essa parte do juros já vem há mais, há mais tempo porque essa é uma das posições que a gente tinha mais convicção, justamente porque achava que lá ia, ia normalizar, né? e o juro ia acabar tendo que normalizar também, só que a gente fez na parte bem longa, fizemos 30 anos, porque a gente acha que ali você tem menor chance do, do Fed é, intervir, né? porque hoje ele ainda compra, né? vamos lembrar que ele está comprando 800 bilho, 80 bilhões por mês de, de papel do Tesouro, né? então ele compra aí um, um tri por ano, mas o Tesouro, é, é, o governo americano vai ter um déficit esse ano de 3,5 tri para financiar. Né? Então, digamos que o Fed compra um tri, você tem 2,5 tri para financiar no mercado, o Tesouro está com caixa alta, está com tri 200, um tri 300, que ele gasta um pouco disso. Assim, eles vão ter que vender muito papel. Né? Então, eu acho que essa venda de papel... É, não só aqui, como lá também, acaba dando algum suporte também para 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 tá, a curva. Né? Você tem que achar comprador, o comprador acaba pedindo um pouco mais de prêmio. E tal Embora eu acho assim, como a divergência ficou muito grande entre o juro americano e o juro japonês ou o juro europeu, é, eles conseguem hoje fazer, comprar um papel do governo americano, fazer o, o swap de moeda, né? porque se ele é japonês, ele consegue ficar vamos dizer, em IEM, só que ele vai aplicar a, a 0,70, quando lá no, no Japão, uh, com o prazo 10 anos, ele vai aplicar a 0,10, né, 0,15. E o, o, o europeu vai conseguir aplicar a quase 1%. Uh, então, eu acho que isso aí vai gerar também uma demanda por papel que vai assim, inibir um pouco esses spikes do juros. Acho que o juros lá fora continua subindo, mas... Uh, de maneira bem gradual, até porque eu acho que vai ter um pouco de, de, de investidor comprando papel, papel americano, investidor estrangeiro, né? Fazendo o head e pegando esse picape de juros. A gente tem bolsa lá fora, é, hoje da nossa posição de bolsa, metade está é, é bolsa lá de fora, e a gente fica assim um pouco é, tentando administrar o, o, os baskets, né? Assim, o. Hoje a gente está mais com o S&P, porque a gente acha que você está tendo um pouco dessa migração da, das empresas tech para as empresas que eles chamam de valor, né? empresas que têm cash flow de verdade. Já que você consegue fazer valuation delas no curto prazo, você tem muita tech que você, assim, daqui 20 anos ela vai começar a dar lucro, ela vai crescer muito, mas lucro mesmo demora. Então, você faz o valuation de uma maneira diferente. Elas foram muito na frente o ano passado, acho que esse ano está tendo algum alguma algum rebalanceamento disso né é, a gente tem um pouco daquele índice que é mais focado em, em empresas menores né que é o Russell é, são empresas mais de, não são as maiores empresas são empresas médias é, parece interessante acho que é, ele tinha ficado para trás agora ele já deu um, um cap também né a gente tem um pouco da, da bolsa emergente mas essa é uma posição menor, né, só para compensar um pouco do, é, do que a gente tem a menos de Brasil. Né? E de moedas, é, a gente hoje basicamente tirou o dólar da equação, né? a gente está com, com outras moedas, a gente tem ali é, posições vendidas em, em euro contra o pound, a gente está é, esperando para... Eu estou achando que assim, o ien por exemplo, apanhou demais, estava né? tá, em 103, foi para 110, eu acho que nesse nível de 111, 112, vale a pena comprar um pouco de ien mesmo que for contra dólar. Né? Uh, outra moeda que eu também estou esperando e quero comprar é o, é o ONU da Coreia, que também chegou a, abaixo de, de, de 1.100, agora está voltando para 1.130, então... Está quase no nível longe para comprar. Mas é o seguinte, acho que o dólar ele, ele recuperou bastante, mas eu não acho que ele vai ficar subindo sem parar. Eu acho que ele tende a dar uma estabilizada. aí tá? Talvez dê alguma chance de fazer, fazer posições em algumas moedas uh, que, que, que apanharam muito. Né?
0: Legal. É, uma dúvida assim, eu não queria... A gente está se aproximando aqui do fim, não queria deixar de te perguntar isso. É, uhum. Você comentou rapidamente sobre a questão de bolha em ativo, alguma coisa desse tipo. né? A gente vendo toda essa liquidez, sua experiência de é, bolhas antigas, todos os ciclos econômicos que você já passou e já presenciou crises, é, não tem um risco dessa liquidez toda acabar explodindo em uma, uma crise mesmo ou que, que acabe, isso não é, ou que, sei lá, a inflação começa a aparecer e o FED tem que elevar o juros de uma vez. Não tem nenhum movimento tão brusco assim no seu cenário e, e por quê?
1: Então, eu acho que, é, do ponto de vista de, de, de ativos, você tem, como eu falei, lá e cá alguns episódios anômalos, alguns exageros, algumas né, é, coisas assim que fogem um pouco do, do normal, do estrutural, mas acho que, no grosso, com esse crescimento todo que a gente está vendo, é, com, essa, com essa liquidez toda, com esses juros muito baixos, as empresas... Eu acho que vão começar a ganhar bastante dinheiro. É, já ganharam, né? Você teve um crescimento é, de lucro ano passado no mercado americano, com tudo que. É, com, tudo, com todos os problemas da pandemia e tal. Então, as empresas têm. Sim, têm, foram muito bem. Obviamente, teve alguns setores que sofreram muito. Mas toda essa parte ligada à viagem, né? A aviação, hotel, hum. etc. Mas o resto é, foram razoavelmente bem. Então, não dá para dizer que, assim, você está com o mercado bolhado, você está com o mercado com múltiplos um pouco acima do que seria o histórico, mas também se você ajustar por um juro que está muito abaixo do que seria o histórico, as coisas ficam mais ou menos condizentes, né? Aí você fala, é, mas se a inflação subir, o FED agir, eu acho que ele vai ser muito cuidadoso vai ser muito cuidadoso, eu acho que é, até meio que ele deu uma panicada no ano passado e mudou a metodologia dele. Né? Hoje ele tem uma, uma metodologia que é aquela de inflação média. né? Então, o que, é que ele fala? Ele falou, agora a gente vai começar a medir a inflação pela média. Então, como eu andei muito... Meu target é 2, mas como eu tive muito tempo com a inflação abaixo de 2, agora eu vou querer a inflação acima de 2 para, na média, eu ficar em 2 antes de eu começar a agir. Né? Então, o que ele tem falado é isso. Mesmo que... E a inflação vai acima de dois, até por efeito base. Esse problema do petróleo que recuperou bastante, o consumo que eu acho que que vem muito forte, né? É, a inflação deve subir, deve cruzar os dois, deve bater. Se você pegar a headline, eu acho que vai chegar. Não é o que ele olha. Ele olha ele olha o cor, né? Mas eu acho que a headline vai bater três. E, e tudo bem. Ele está dizendo que vai, que vai ficar frio quer ver a inflação indo para lá, porque, na verdade, o ano passado eles ficaram com medo de dar uma japanizada na, na economia americana, acho que, acho que esse risco está totalmente afastado, né mas, enfim, eu acho que ele vai ser muito cuidadoso. Então, o ano que vem, esse ano aqui, na segunda parte do ano, ele começa a sinalizar o tapering, né? mas eu acho que ele, estou achando que ele começa a apertar mesmo, assim, começa a comprar menos papel, né que o tempo é isso, é ele comprar, injetar, começar a injetar menos liquidez é, no finalzinho do ano, no começo do ano que vem, para começar a puxar juro sei lá, em 2023. Se acontecer alguma coisa muito grave, para ele, eu acho que ele vai ser muito cuidadoso. Entendeu? Assim, se fosse acontecer esse o que aconteceu com a inflação aqui, que ele ia ter que se mexer um pouco mais rápido. Mas senão não o meu cenário, do ponto de vista do, do Banco Central, é que ele, ele... A gente brinca aí, eu vi um, um desses caras, aquele, o Mohamed, ele falou que o Banco Central está em modo de ativa inércia ativa. Né? Está lá, está vendo, mas não vai fazer nada, vai ser muito assim, paciente e, e acho que no final vai dar certo, não, não acho que a inflação vai, vai desancorar, não.
0: Perfeito. Calabrese, para a gente terminar, pessoal, agradecendo aqui, elogiando muito sua análise macro, o colocou visão macro excelente, importante conhecimento, aprendemos muito aqui com o seu cenário hoje. É, queria que você deixasse uma indicação, já tradição aqui no Carta com os Gigantes, de livro, para o pessoal que nos acompanha a lei, pode ser de investimentos, literatura, biografia, qualquer coisa aí que seja legal da gente incluir aí na nossa estante. Então, tem um,
1: um, um livro que Sei lá, não é novo, é, já é relativamente antigo, mas eu acho que é sempre atual. E é uma aula que é aquele livro que chama Quando os Gênios Falharam, né que é a, que é a história daquele fundo de hedge, um dos maiores que já existiram, aquele long-term capital management, que foi um fundo formado em 93, é, cheio de prêmios nobres e tudo mais. Então, assim fizeram tudo muito baseado em modelos matemáticos e ganharam muito dinheiro, só que, assim, é, junto com tudo isso, eles assim foram de uma extrema arrogância e, e, e levaram assim o, a tomada de risco para níveis inimagináveis e, apesar de todo esse monte de prêmios Nobel que você tinha lá, etc., etc os caras quebraram, né? o fundo chegou a ter 160 bilhões de dólares de tamanho e acabaram quebrando e quase arrastaram o mercado junto, né, então essas coisas se repetem, né, acabei de dizer que em março, agora no final do mês você teve aí um family office menor, né, um family office de 10 bícea, Archegos, mas que quebrou também, super alavancado e tal, então, quer dizer, essas coisas, elas, elas vão e voltam, né, e você sempre tem um novo acidente e acho que o livro mostra, e é legal de ler, é um thriller, né, você consegue parar, e, e, e recomendo mesmo, porque apesar de ser um, uma história de 20 anos atrás ou mais, é mais atual que nunca. E vale a pena, inclusive, para aprender que assim a gente tem sempre que respeitar o mercado. né assim O, o cara que se acha má, mais inteligente que o mercado e acaba uma hora é, é, sofrendo um acidente. Então, eu recomendo muito o livro mesmo, é do Roger Lowenstein o é, endinhos Feio.
0: Perfeito, eu gosto muito desse livro também, ótima indicação. Ainda não tinha aparecido aqui no Quarto Com os Gigantes, acho leitura obrigatória também. É, gente, para todo mundo que perguntou aí, o GARD está em várias plataformas, é aprovado na nossa análise quantitativa tá e qualitativa há bastante tempo Tá no Santander, na Rico, na XP, na Agro, Modal, Rico, Warren, Ativa, C6, Genial, Gá, enfim, vocês olham lá porque tem Ora, Mapi, Vidro, está em tudo quanto é lugar, é, e o Valon está na XP e, e... Bom, enfim, BTG, Itaú, Safra. Então, procura aí onde você estiver. O que muda é o mínimo. Então, para quem quer um mínimo menor, procura uma plataforma que tenha a oferta dele com um mínimo menor. Tem a partir de 500 reais em alguns lugares. Eu sempre falo, vou repetir aqui, não fica mudando toda hora de multimercado. Investe, carrega ali. Investe nos três, num triozinho no mínimo e carrega por mais de três anos de preferência, porque aí você pega o gestor em diferentes momentos do ciclo e é bem legal você ter uma carteirinha diversificada de multimercados. Calabres, muitíssimo obrigado, muito bom conversar, obrigado por compartilhar o seu cenário com a gente.
1: Obrigado a você, obrigado pelo convite, e bom ano aí para todos nós, né?
0: É isso aí, bom ano. Vamos torcer para esse segundo semestre. Vamos começar a esperar o segundo semestre, é. então, e esperar que ele seja melhor. É, Obrigada, é. viu, Calabres? Obrigada, gente, todo mundo que participou, pessoal elogiando aqui a live. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo Quarta com os Gigantes. Tchau, tchau.
1: Tchau.